0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来 BJ 只会读书的频道，我是 BJ。喜欢我们的频道的话，搜寻 BJ 只会读书，记得按赞分享，开启小铃铛。那我们今天非常荣幸呢，邀请到 D 五一大大 ，D 五一大大，那先请。跟我们大家问好，自我介绍一下，谢谢
1: 。啊，大家好，我是第五一啊。那我现在是轻小说家啦。所谓的轻小说就是比较简单、啊，那比较没有。去思考人生意义、国家大事的这种小说啊，简单来说就是看爽的，我们写爽的，读者看爽的这种小说了。那我现在一部分在协助独立游戏团队制作剧本
0: ，太棒了！哦，第五一也是很客气啊。第五一写的书呢，我看不止等身啊。你现在目前为止写几本了
1: ？我也不太。清楚了，大概也超过100了吧？
0: 破百啊、哦，破百本啊、哦！林老师写到现在也二三十本，第五一已经破百了啊、哦！第五一也参与了非常多游戏的制作
1: 。哎，对对对，我现在主要因为现在这这一两三年哈、哦，这个台湾的独立游戏团队非常蓬勃的发展，做的一些18禁游戏在这个 Steam 上面呢、啊，都销售非常好的成绩。那所以现在越来越多团队就是像雨后春笋一样一直冒出来啊。那那当然，因为做的游戏人多，但是写剧本的人少，所以我现在也在积极在寻找一些可以加入我们团队啊，来一起壮大这个事业啦。这样,這樣说，对对对
0: ，这个题目呢非常的好。等一下，如果我们还有时间，再请第五一来为我们详细的介绍一下台湾的游戏产业。好，我们回归正题哈。第五一今天要跟我们谈什么？
1: 欸、我们今天来讲情色武侠
0: 。哇塞，情色武侠，所以我们突破禁忌，然、哦、后、欸、跨领域哈、哦。这一个频道本身设定的目的就是跨领域，让大家接触到各式各样的书，各式各样的作者。那什么是情色武侠
1: 、欸？在讲情色武侠之前，我想先大概讲一下武侠小说、哦、武侠小说。其实那 BJ 大哥也是非常了解啦。那他本身也拿过这个温世仁百万的手奖。所谓的武侠呢，以我个人的见解啦，这个金庸在《射雕英雄传》里面，郭靖讲过一句话，叫做“为国为民，侠之大者”嘛。那所谓的侠呢，就是侠客，就是去帮助别人的人。一般来说，最早武侠小说可以追溯到唐代的《封神三侠》嘛。哎，那但但是一般认为，这个谓新派武侠就是从。《边疆不孝声》开始，大家可能就是比较会认识的人是认识的作家是金庸啦、啊、古龙啦、啊、梁羽生啦、啊。这个武侠小说在民国六零年代到七零年代之间呢，在这个港台两地是非常大红大紫的一个题材。红到什么程度啊？红到只要你会写小说，那时候的人家，当然那时候我还没出生啊，我是看这个一些研究资料。有一些研究者就说，有些学者就说，那个时候红到什么程度？武侠就是说，只要你会写小说。只要你家里摆一副那个中医诊所的经络穴道，哎，你就可以开始写了。你只要写出来，拿去出版社，就有老板用，帮你出书
0: 。就是那个叫做什么，背当郎那一个，哎，十八铜的那种的。你只要有一副经
1: 络穴道图在家里，你就有办法写武侠小说了。再来就是，我们知道武侠小说红嘛，非常红，书又好卖。相对的，写的人多了，就会有人想要去另辟蹊径。有一些老板想要去另辟蹊径，有一些作家想要去找一些不同的题材。那这中间蓬勃发展出一个旁支的类别，就是情色武侠
0: 。哦，
1: 因为武侠嘛，我们想要武侠，武侠题材就是很简单嘛，夺宝、复仇、奇谋这几个大象。那但是这中间，我认为啦，还要再加一个情色啊、哦？为什么呢？因为孔子说过嘛，“食色性也”啊。虽然说这句话不是这样解释，但是性欲，我觉得是每个人都有的东西。这个东西。一直从古代到现在呢，都是很能够刺激消费的题材啊。然后在那个年代，当然就是你只要书好卖，那些什么题材百无禁忌啊。好，然后呢，在这里
0: 稍微打断第五季一下，为大家。总结一下刚才第五一讲的武侠发展史，那里面有几个重要的著作哈，我们或许重要的书哈。如果大家对第五一讲到的武侠有兴趣的话哈，可以去把它找出来看哈。第一个当然就是那个唐代的传奇，唐代传奇来源非常多啦哈。第二个呢就是所谓近代武侠的开端哈，大家都讲平江不孝生哈。平江不孝生的著作呢，我记得几年前哦曾经有出版社再出哈，比较有名的。就江湖奇《江湖奇侠传》，《江湖奇侠传》哈，啊，近代侠义英雄传，他、啊、讲什么人呢？就是讲我们在电影里面看到的霍元甲啦、大刀王五啦这一些哈、哦。如果你要追溯这些人的故事，黄飞鸿追溯这些人的故事，就在刚才我们谈到的这《江湖奇侠传》这一些平江不肖深的著作里面有。过来就是到了金庸古龙，就是第五一讲的。金庸古龙呢，他们是两座大山哈、哦，开启了六十年代、七十年代的武侠狂潮，然后旁支呢就生出了青涩武侠。那我们再请第五一继续介绍这一支。
1: 那这个情色武侠呢？我个人认为啦，因为因为其实情色武侠它没有一个非常严谨的研究体系。我个人比较认为，就是情色武侠可以分成两种，一种是有描写生殖器的，就是你在书中文字有看到描写生殖器的叙述的；<笑>然后另外一种呢，就是没有描写生殖器的叙述。这两种，那我们先从没有描写的这种开始讲哦。当然，很多人会说古龙的东西。古龙小说不算情色武侠吗、欸？其实它有蛮多关于性的描写，例如古龙里面有一个角色、哦、叫做封四娘。古龙在描写封四娘出场这段剧情呢，花了很大力气去描写她这个人有多漂亮、有多性感，她有多狠辣，她是江湖上一个非常厉害的杀手
0: 。好像是在《萧十一郎》，是不是？
1: 哎、欸，是《萧十一郎》里面，古龙呢，他是我认为呢，写色写的最。含蓄，但是非常容易挑逗到读者的心思的一位作家。好，那关于情色武侠呢？我刚刚说了嘛，另外一派就是再补充一下哈，其实金庸里面，金庸的小说里面也有蛮多关于情色的描写，我不知道各位读者有没有注意到过哈？
0: 真的吗？啊
1: ，有很多哈，尤其是《天龙八部》，光《天龙八部》里面，我觉得可以讲出两段来。第一个是。是一个坏人，一个坏蛋叫做马夫人啊、哦，马夫人，大家应该记得哈、哦，马夫人跟他的这个应该是情夫吧？他今天有画了一段篇幅描写他们的冲地之事啊，啊，然后第二个是虚竹跟是丐帮
0: 长老白世镜吗
1: ？哎，对对对对对，应该是，我记得应该是了。好，这个马夫人，金庸把她写成一个非常妖艳，然后心机深沉的女人。那第二个就是我们从来没有看过她长什么样子的银川公主、嗯、跟虚竹嘛，哈，嗯
0: 、呃，对对对，在黑暗暗的地窖里面，而且旁边都是冰，
1: 对对对，在冰宫里面跟虚竹两个人赤裸裸的抱在一起，抱了好好几个月<笑>其实这种东西就是为什么我说这个等于是调用文字来调弄读者的情欲啦。当然有写的比较露骨的，就是我现在我们接下来要讲的情色武侠了。那我个人认为，我看过我自己看过最早的情色武侠是云中月，是云中月是一个台湾是一位台湾小说家。那早期那个黄鼎出文社啊、喔，帮他出了一部书，应该是他算是他第一部书，叫、就是《剑海情涛》
0: 。剑海情涛。剑海情涛。《镜海情涛
1: 、哦》，对，情是那个爱情的情，涛是那个海浪，那个海涛，海涛的涛。这一部小说《镜海情涛》里面呢，我印象中它有非常多的篇幅在描写男女之间的事情，这个是我认为最早的。那再来呢，可能。李良吧李良、哎，李良，哎，李良李良，我就不确定他是台湾人还是香港人然、啊、后，但是李良的小说，像那个《奇神杨小邪》那一系列里面，也是或多或少有写到一些
0: 《奇神杨小邪》。不知道市面上还能不能找到这些书
1: ？应该不容易哦，应该不容易，容易對,对，应该不容易，因为那些出版社都都倒了嘛。那这个这是算是民国六十七十年代啦，因为《剑海情》都是一九六七年出的嘛、嗯
0: ，比我还老了。
1: 啊，那个很真的很久，那个黄鼎以前书很好卖的那个年代啦
0: 。黄鼎出版社，黄鼎出版社，是是黄鼎出版社。
1: 那再来，再来哈、哦，就进入一个刚,刚讲的李良啦，哦，金庸啦，哦，然后云中月这些人呢，我称为古代的古代作家。然后再来有个中古的，情色无瑕的中古时代，这个时候就出现了谁？出现黄易。黄易从《寻秦记》开始，这个《寻秦记》对于性的描写已经是相当入骨了。在这个我我所谓的不露生殖器的这个门派里面哦，《寻秦记》再来
0: 就是《寻秦记》的故事大概。大概就是说有一个现代的特种兵吧，特种兵哈、哦，在电视剧里面是古天乐演的啊、哦哦、就是一个又高又帅哈、哦，然后又猛，武功功夫又很好的特种兵，穿越时空回到了战国时代吧，回到了秦朝，回到了战国时代，跟一些女生哈、哦、发生了各式各样奇怪的情欲场面，这些东西在电视剧里面没有办法拍呀、啊、哈、哦。如果大家喜欢这种类似的桥段，你可以去把《寻秦记》的书找出来看，《寻秦记》的。书现在市面上还有，还蛮有之前
1: 时报有重出过精装版、呃，这个是非常值得收藏的。我可以，我是什么非常建议呃读者们去收藏。對那再来《
0: 大唐双龙传》欸，对吗？《大
1: 唐双龙传》之前还有一部比《寻秦记》更萌的，叫做富《风雨翻云》
0: <笑>。哦，对，富《风雨翻云》，《风雨翻云》，因为它名字就是要风雨翻云的嘛？对、哦，是是
1: 是是，叫色涩的。而、啊《富与藩云呢，这就是讲一个，他主角叫韩博嘛。对，韩博他本来是一个，这个算是痞子啊，一个是一个小痞子，嗯、无意间呢被这个敌派、敌方的大魔王叫做庞班。种了一种叫做“道心种魔”的东西，就是种了一颗魔心在他的身体里面。那他从此呢，又借由这个东西去修炼了，然后慢慢的变成绝世高手、啊我。我想另外讲个题外话哈，就是我们写轻小说啊，现在有所谓的后宫派。
0: 后宫派
1: ，哎呀，什么叫后宫？就是只有一个主角，男主角，然后有很多女生喜欢他，故事里所有女生都喜欢他，这个我们叫做后宫嘛
0: 。像电视剧什么《甄嬛传》啊，什么那一种情节啦，后宫情节。哦，不
1: 是哦，那个。啊《甄嬛传》是属于宫斗类啦
0: ，哦，那叫做宫斗类
1: 。对，因为因为他的题，他的《甄嬛传》是在皇宫里面发生的嘛，皇帝理所当然是一个人有三千嫔妃嘛，那真的是呢，一般的小说主角很。几乎是不可能有这种待遇嘛，所以说我们才把说有很多女生围绕着主角的这一类小说，我们称之为后宫小
0: 说。哦，太棒了！哎
1: 、欸，主角开后宫就是这个意思
0: ，这是男人诶、欸、心中不敢说出口的期望啊、哦。像我们这种有老婆<笑>有老板的人都不敢讲，<笑>就只能看透过看书来满足
1: 。对，所以说这个轻小说就看爽的嘛。对，黄奕这个黄奕为什么黄奕？我觉得他是非常伟大，因为他开创了一个第一个穿越啊。《寻秦记》是穿越，然后再来《寻秦记》，不管是《寻秦记》还是《富玉翻云》，都有后宫。虽然说他是中古人，但是他对于现代轻小说，我觉得算是一个开创先河的作家了、嗯嗯嗯。黄易这个年代呢，以跟黄易同时期其实有很多在网络上，那时候网络文学已经开始发展，那
0: 大概是一九九年的后半期吧，快要两千年了
1: 。哎，差不多一九九五、九五、九六。九六九六那那个时代了哈，网络台湾的网络开始发展之后呢，网络上出现了一批非常多了非常多的同人作品。我们现在可能要跟读者解释一下什么叫做同人作品啊？同人这个字呢，这个字是日本传过来的啊。所谓的同人就是我去模仿、参考一部著名的作品，然后去原创。这部作品里面的情节
0: ，利用原作里面的角色跟场景设定来写新的情节，哎、欸，对吗
1: ？对，是是是,是，这叫做同人作品。那当然，在这个武侠小说里面叫做续貂嘛。续貂。其实武侠小说也有很多同人作品啊，但是其实是那这些同人作品里面呢，大概七八成啊是青涩的。哈哈哈，好，就是大家去模仿金庸啦，模仿古龙啦，把它里面的角色，那譬如说黄蓉哦，我是讲黄蓉，金庸这个《射雕英雄传》里面的黄蓉，光是黄。黄龙呢？你你去网络上搜寻一下黄龙。然后后面加个情色，会出来几百部吧，你看都看不完的这个量
0: 。这里插画一下，黄蓉是我在金庸小说里面最喜欢的女性角色，我相信也说是很多男生读者哈心中的女神，真正的女神呢。我们就说这进得了天堂，下得了厨房哈，还能进得了卧房。但是呢，在金庸大师的那个年代哈，对于一个男女情欲的描写哈，都只发乎于情，止乎于理。我们不会看到郭靖跟黄蓉哈在房间里面。干什么？但是这些续雕的作品哈、喔，里面却有非常生动、喔、活色生香的描述。
1: 好、啊，这边跟补充一下 ，BZ 大哥刚刚讲的哈、喔，当然了、啊，这些所谓的续雕作品、同人作品呢、啊，它描写的不只是郭靖跟黄蓉之间的重地之识，这个题材丰富到可能没有办法，没有办法在这个公开频道上面讲了、啊。那请大家继续搜寻，<笑>非常多的、非常多的题材。非常多非常精彩的题材，在中古啊，中古这个网络年代呢，我必须要介绍一部台湾作家写的小说，叫做《石井段》。石是一个数字，国字的石；锦是景色的锦，段就是丝绸锦缎那个段。啊。《
0: 石井段
1: 》这一部小说有出书。但是他成名算是非常久以后才有人帮他出书啦。那这一部小说呢，是我觉得当时这个在剧斗文学网我不知道大家有没有听过这个地方。这个有一个文学网，就是剧斗文学网，就是后来有一家公司，就是仙仙文化的前身。那当时石井段在剧斗文学网上面连载，那个时候的点击率、阅览率是非常高的，因为那个时候大陆对岸哈的文学还没有，他们的网络文学还没有起来，所以其实有很多对岸的网民是连到台。台湾来看这些网络文学，然后第五页
0: 也大概那个时候出道的吧
1: 。呃，我那个时候是学生啊，高中生左右，还在写小说、嗯，但是还没有。还没有正式
0: 发作品，对对
1: 对，但是我有在网络上连载一些东西啦。刚刚讲到十景段嘛，十景段，呃、嗯欸，十锦段这个作品是我认为是网络的，它是原创的，它不是同人的哦。那它是我认为是目前在中古时代里面是写的最好的情色武侠。好，那那当然这个剧情也是剧情当然是很简单呐，就是它有两个主角，一个主角对应一个女主角嘛，中间是有非常多加上主角跟反派的女生。好，主角跟正派的女生都会有一些、嗯、呃，你知道，就是不可描述的行为啦。那这个这个石景段是算是中古我认为最好的作、嗯、啊。那再来中古有很多东西啊，要要大家去搜寻一下、啊、那当然后来情色武侠就没落了啦，因为后来更多的流派出来了嘛，就是网络文学发展起来之后，轻小说开始蓬勃发展的。那当然。一方面也是因为武侠越来越没有人看，这就,就变成武侠没落的时期了。那武侠没落的时期，就是武侠没落时期，我觉得可以请 B J 大哥来讲一下了。这个应该 B J 大哥蛮有体会
0: 是、啊。是啊，大家想哈、哦，我们刚才第五一讲的这一段哦，算是琴瑟武侠的中古世纪哈、哦，大概是在一九九零年代哈、哦，一直持续到两千年、两千、两千零一十年哈、哦，这这个时候，那也是第五一出道的时候哈、哦。为什么这一个？这个时候 呢， 会蓬勃的发展出这一些琴瑟武侠。六五一，你的分析是怎样？
1: 啊、我我是觉得说蓬勃发展出来，是因为网络兴起之后，我们一般的读者写作被人家看到的东西，我们的创作品被人家看到的东西，机会变得非常的容易嘛。我们只要抛到网络上就能看，因此催生了一,一堆哈、哦、没有出过书，但是在网络上非常红的作家。啊，这是比如呢？这是网络作家的开始啦，哈
0: ，最早期的网络作家，台湾的网络作家。应该是九把刀
1: ，呃，应该是那个写《轻舞飞扬》的那一位叫，叫做痞子菜。痞子菜,菜，痞子蔡被公认是台湾第一代的网络小说家，但是其实，其实我要说的是，他是第一个网络小说出书啦。当然，比他早的人还是有啦，因为早期更早期，在比剧都更早期，在 BBS 时代，有一个叫做虎二，老虎的虎哈、喔，然后数字的二，这个 BBS 我记得应该是成大的啦。我印象中应该是成大这个 BBS 是网络武侠的集散地，情色武侠的集散地，有点像那个地下地下结色的那种感觉啦。就是就是你要有密码你才能进去，然后账号获取也非常不容易。但是一进去，你就可以看到天堂，看到宝
0: 库。那为什么会有这样的时代气氛呢、啊？其实也要跟大家补充一下，因为台湾那时候呢，在1988年哈才刚刚解严嘛， 1 9 9 0年初期哦才是刚刚解严哈。而在解严之前呢，就是刚才那个第五一讲到的，说什么金庸、古龙啊、云中月这些武侠前辈的关于男女传递之事哈，或者是情色的描述，都只能点到为止。像刚才第五一讲的，像古龙写风四娘，我对风四娘的出场非常的惊艳呐哈，因为在《萧十一郎》里面，风四娘哈是从浴缸里面出场的，她就脱光光在洗澡，按、啊、照里面很多花瓣啊、什么东西，但是呢，古龙也不敢真的去写说风四娘呢跟里面的角色哈怎么样进行那些床地之事，哈，也不敢做什么露骨的描写，因为为什么？因为那时候还没解严，还有所谓的报禁，因为武侠小说。最开始呢，是从报纸的连载开始的哈、哦。报纸的连载，那时候我,我非常记得，我小时候每天都有连载可以看，每天都有连载可以看、哦、但是因为要看在报纸上，必须要经过审查，所以这些比较 l 古时候的说法就伤风败俗的东西呢，没有办法在报纸上看。一旦报禁解除了哈、哦，解严了以后，报禁解除、解严了以后，当然马上就百花齐放，因为人们被压抑的欲望、哦以前不敢讲的，现在通通忽然间通通都讲出来啊！啊，那老实讲，如果用今天的角度哦、喔，等一下第五一还会讲现在啦。如果以今天的角度来看， 9 0年末期、2000年初期的东西，哎呀，其实都还是小儿科啦哈、喔。你看我们现在连电视上哦、喔，你如果去电视上看看那个《冰火之歌》、看《权力游戏》，都是全裸的来啦，直接来。现在大家也觉得说，那也没有什么。不觉得有什么特殊的，好像这就是人的日常嘛，就是日常性是人的日常这样的表现方式啊。反过来讲哈、哦，我们现在回头看那一段发展的初期，也就是说它是很压抑。你们觉得说这个，哎呀，人为什么要压抑啊？曾经有国外的文学家来批评说，哎，你们这些国内很棒的小说，哈，你看张爱玲基本上在文坛上留下的作品也都是男欢女爱嘛，好男女之间的事情，但是从来每次奇怪，他就说，文学家就说，你们的男女主角不做爱的是吗？从<笑>来不做外，都是点到为止嘛，哈、哦，都是点到为止哦。这就是我们以前值得回忆的那二三十年。那现在武侠没落了，当然有一些种种原因啊。琴色武侠四个字，好像是武侠走了，琴色留着嘛。武侠走了，琴色留着，好像慢慢的变成这样的发展。但是哈、哦，这其实是比较台湾现在的情况。我在这里呢，要跟第五一，好，跟各位听众哈、哦、分享，其实日本。我们刚才讲到哈，在情色武侠刚发展的初期啊，有古龙。好，我们讲风四娘。如果在那个时代，我们都不清楚说古龙为什么会开创了一种新的武侠写作的方法。关于这些描述的方式呢，到底从哪里来？我跟各位讲，古龙受日本剑侠小说的影响非常的大。如果你曾经看日本的剑侠小说，你就会发现啊，原来古龙是这一脉来的，他的描述方式是这一脉来的。所以我在这里呢。你要跟大家介绍一本，介绍我们我自己非常喜欢的，其实也可以归类做色色武侠，就是三田丰太郎。三田丰太郎的《魔界转生》，我手上呢这一本呢是尖端出版社大概两千年以后重新出版三田丰太郎的《魔界转生》，而且呢有大师、哦、就是插画界的大师天野喜孝。哦，天野喜孝，这个你如果常常打电动、常常看有插画的书啊，看看绘本的人，一定非常熟悉这一位大师啊，天野喜孝大师做插图。山田丰太郎的这一部《魔界转身》我记得我年轻的时候，在一九九零年代后面的时期我看的版本是谁的演的你们绝对猜不到好像是那个那个演幕代武士那个叫做真田广之，是真田广之演的演那个柳生十兵卫他的主角叫柳生十兵卫我只简介，我现在翻一段在他一百七十三页，在一百七十二页、一百七十三页哈，这里讲什么呢？讲说有生士兵卫呢，去去打大魔头，结果大魔头呢，居然派女忍者来跟有生士兵卫对战，跟女忍者怎么个对战法呢？超好玩的，我练一段给大家听哈。那个女忍者，然后有生士兵就说。凭你的身手，没有必要再进行修炼了，不是吗？柳生十兵卫所指的是他刚才闪避木剑的逆落手法，哈、哦，他失败了，哈、哦，为了闪躲瞬间飞来的木剑而失败，哈、哦，为什么？因为柳生十兵卫正在跟另外一个女人在交合，你知道吗？哈、哦，所以女忍者偷袭他，然后柳生十兵卫说：“到底为何而来？”哈、哦，柳生十兵卫问你：“这个你到底为何如来？该不上是迷上我了吧，阿凤小姐？你不是说我太过自负吗？”可是刚才这个女人就是跟她正在做事的女人。这个女人从刚才开始便一直想尽办法引诱我。不过嘿嘿，我厉害在哪里？因为不过女人只要一引诱我，我立刻会上钩啊。然后那一个女人的点点点点点哈，她说不出话，居然有生士兵的反应是这样。有生士兵二继续说，而且男女之间正缠绵的不可开交的时候，你忽然丢一把木剑过来，真是大煞风景、啊、在山田丰太郎里面哈，他的主角。剑客有分世兵位，不但武功高强，而且呢玩女人也超厉害，对吗？还能一边玩女人，一边对抗女忍者的袭击。更夸张的是，等一下啊、哦，那个女忍者呢，又跟石定卫又弄上了。石定卫征服他，不只是用武功征服他，还用他下面的兵器来征服他。哦，这都是三连风太郎的的描述方式啊、哦。为大家推荐这本《魔界转身》，很好看哦。我后来在我后面的小说里面也有用到《魔界转身》是类似这样的设定，也不算是续雕啦。哈、哦，就是沉寂的这日本剑侠小说的传统，帮大家介绍。那第五一，欢迎
1: 。好，那刚刚 BZ 大哥讲的。三田丰太郎啊，其实三田丰太郎是也是我非常喜欢的一位作家啦。就我稍微补充一下，我再推荐各位读者，如果说你想要认识三田丰太郎作，但是又觉得你又不是一个很会读小说的人，不会读文字的人的话，我非常建议你去找一位叫做赖川雅树的漫画家。这一位赖川雅树呢，他已经是我心目中神级的大师哈，这位大神，也是
0: 神级大师哦。赖川这
1: ,这位大神，他毕生画的漫画就是只改编三田丰太郎的作品，刚刚的《魔界转身非常推荐。最近已经完结篇了、嗯，哎，可以去找一看，
0: 超色的，对不对？好，对，
1: 超色的。这个赖川雅树是我认为个人评鉴日本漫画家里面哦，漫画女体画的最好的漫画家，大概可以排到前十名
0: ，不输那个天野喜孝，对吗？
1: 天野喜孝不能说他女体画的好，因为他是比较抽象风格的。他虽然说他是艺术界大师，但是他毕竟他不是漫画家，漫画家画人体是要看骨架、看结构的嘛。这个赖川雅树大师，他的女体真的是非常非常的棒，他只要一两个简单的、一两个线条，就是让你心中无限的幻想
0: 了。<笑>那个在台湾有出版吗？有中文版吗
1: ？魔《魔界转身台湾有出中文版，但是好像还没有出完。我记得好像应该是东立出的
0: ，东立出的漫画啊。對,对对对对对，这大家可能要考古一下，才找得到这一本巨作了哦。
1: 对，那漫画是最近才完结篇啦，所以应该还不难找了。但是比较前面的集数可能绝版，电子书，哈哈哈哈电子书可能可以有机会啦
0: 。网网络上搜还是搜得到的。哎、欸，对嘛，對對,对对。好，那我们今天的时间也差不多，我们这个琴色武侠的题目呢，我相信大家一定觉得意犹未尽哈。我们后面呢，我们再来更详细的介绍其他的这些琴色武侠的很棒的作品。在这个今天节目的最后哈，我们还是再请第五一来讲讲看，你觉得未来呢？未来可以搞些什么？虽然武侠没落了，那琴色》还在吗？哈，未来还有什么东西可以搞？大家还有什么好东西可以期待？ Oh.
1: 其实武侠小说的没落呢，一方面一方面的原因有很大原因是因为纸本纸本书的没落了。其实不止武侠小说啦，很多纸本小说现在都没有什么人
0: 看，都不见了了。对，
1: 哎，对对对对，像譬如说像文艺言情，以前的十大书店、租书房、白漫漫的那些言情小说，其实现在都没落了嘛
0: 。粉红色的,的对，
1: 对对对，其实不止武侠小说没落，那文字呢，它是不会退流行。故事是不会退流行的，只是说它的载载体退流行的。所以我，我我现在的想法是，我们可以未来我们可以去找新的载体啊。当然，像我现在就是在做这件事情，我,我把我的文字载体放到游戏上面去了。是，那当然，呃，游戏制作上面会有一些需要团队配合的地方。那有一些人家呃，这个制作人想要的题材，我们不能像我们写小说一样想写什么写什么了嘛？那当然，这个互相配合啦，然后再去创造一些，创造出一个新的故事，我觉得这样也是很好的。刚刚比色大哥说，就是武侠可能已经走远，但是情色还在啊，情色是永远不会退流行的
0: 。你来介绍一下第五一现在最新的作品，大家可以去下载
1: 。呃，我现在目前最新的作品就是前。六月四号刚出版的哈，一部叫做《猫颜色》的小说。那这部小说呢，是同名的游戏改编的。这个游戏在五月三十一号在已经在 Steam 上架。当然，它是一个十八禁的游戏啦
0: 。Steam 哦，哈，大家去 Steam 搜寻“猫颜色”，
1: 哎，研究的研啊，猫就是那个宠物的那个猫哈，社团的社，猫颜色。那这个游戏呢，它的玩法是，我们是一个类似像那个 Uber Eats 的外送员。那某一天呢，我们去捡到了一。只猫黑猫，那这只黑猫呢、啊？它是因为被诅咒，它本来是个漂亮的小女生，然后它因为被受药诅咒变成黑猫。那我们就是要想办法养它，然后把它变回人形，是这样子的故事。那那游戏是非常有趣的，因为游戏是有加了这个打工养成，然后还有色色的要素嘛
0: ，<笑>这才是重点，好吗、欸？大家去下载。好，那我们今天很谢谢第五一哈，那第五一我们跟大家再见吧。好，拜拜，拜拜。謝謝拜拜